0: Der devier Literatur Podcast Syndikat Spezial Am Mikrofon Klaus-Maria Dechant. Mehr Jungfrauen morden besser? Tannenduft mit Todesfolge oder... Stick oder Stirb, das sind nur einige Titel aus der Feder jener Dame, die sich nicht nur selbst als Auftragsmörderin bezeichnet, sondern meines Wissens sogar ein T-Shirt besitzt, das sie dieser beruflichen Gattung zuordnet. Zum Glück findet man die Dienstleistungen, die sie anbietet, nicht irgendwo im Dark Web, sondern tatsächlich im Buchladen und einschlägigen Online-Shops. Die Kenner unter euch, die wissen längst, von wem ich rede und mit wem ich gleich reden werde. Tanja Kruse, die Grand Dame des Schwarzen Humors. Herzlich willkommen in meinem devier literatur liebe Tatjana. <lacht>
1: Danke, dass ich hier sein darf. Es ist mir ein Fest.
0: Mir ebenfalls. Ähm, die wichtigste Frage zuerst. Äh, aufgewachsen bist du in Schwäbisch Hall und irgendwo in der Ecke lebst du ja auch noch. Aber wo wurdest du geboren?
1: Ah oh, ja, das ist eine schöne Geschichte. Ich bin in einem Zug der Deutschen Bahn aus meiner Mutter herausgeploppt. Eigentlich hätte ich ja Schweizerin werden sollen. Meine Mutter lebte damals in Interlaken. Aber dann kam der errechnete Geburtstermin. Nur ich kam nicht. Fünf Tage später, zehn Tage später, vierzehn Tage später. Meine Mutter verliert die Nerven und will zu ihrer Mutter fahren. Und kaum sitzt sie im Zug, bupp, katapultiert mich das Rockeln aus ihr heraus. Und ich bin bis heute übrigens begeisterte Zugfahrerin.
0: Ich bin ja froh, dass das also schon vor einigen Jahren war, wie lange das hier ist, das Gebietet der Anstand, dass wir das an dieser Stelle nicht erwähnen. Im Ach, Moment erzählst doch. Im Moment wäre gab's das...
1: Damals gab noch ungefederte Dampfloks. So war das. <lacht>
0: damals gab es noch ungefederte Dampfloks. Okay, in Ordnung, das hast du jetzt gesagt. Wenn ich jetzt diese Podcast-Folgen vorbereite, dann führe ich mit den Deliquenten ja in der Regel ein kurzes Telefonat vorweg zur Abstimmung. Das haben wir ja auch getan, so vor 14 Tagen. Und ich glaube, wir haben eine gute Stunde miteinander gequatscht, also regelrecht gequasselt. Ich toll. weiß ja, dass ich quasi Strippe bin. <lacht> ähm, du ja ganz offensichtlich auch, aber eigentlich hätten wir dieses Gespräch gleich mitschneiden sollen, oder?
1: Ja, so gut wie damals kann es heute eigentlich gar nicht mehr werden. Das tut mir leid für die Hörerinnen und Hörer. Ja, aber genau. wir geben alles. Wir geben alles.
0: Wir, wir geben alles. Ähm, bevor wir jetzt deinen kriminalistischen Hintergrund abarbeiten, und das wird dauern, davon gehe ich jetzt mal aus, von dir gibt es aktuell, wenn ich richtig liege, so um die 30 Kriminalromane. Habe ich richtig gezählt? Oder ist mir Echt schon so viele?
1: Ja, 21, also. dachte ich.
0: 21, okay. No. <lacht> Solltest du mal mit einem Menschen reden, der dir die Tandemen überweist. <lacht> 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 ähm, jedenfalls hast du in deinem früheren Leben als Literaturübersetzerin gearbeitet. Da will ich mal ganz kurz darauf zu sprechen kommen. Unter anderem an und mit den Werken von Weltbestseller-Autor Jeffrey Archer. Aber, und das finde ich jetzt persönlich sehr spannend, du hast auch Shirley MacLaine übersetzt. Was hat die denn geschrieben? Ich meine, als Schauspielerin kennen wir sie ja.
1: Shirley MacLaine, ähm, die ist unter anderem lange vor Hape Kerkeling auf dem Jakobsweg gepilgert, darüber hat sie geschrieben und ich habe mir oft vorgestellt, wie Harpe zu Hause bequem auf der Couch liegt, an seinem Cocktail schlürft und ein von mir übersetztes Buch liest und in dem Moment denkt, verdammt, das mache ich auch, ich bin dann mal weg. Also dieses Jakobswegbuch von Sherlock McLean habe ich übersetzt, aber mehrheitlich eigentlich Krimis. Und beim Krimi-Übersetzen habe ich ganz oft gedacht, ach meine Güte, das könnte ich aber auch. Womöglich besser. Und habe es einfach mal ausprobiert. Und dummerweise gleich für den ersten Kurzkrimi einen Preis bekommen. Den Marlowe für den besten deutschen Kurzkrimi von der Raymond Chandler-Gesellschaft. Und da dachte ich, ich kann es, ich habe seitdem nie wieder einen Preis bekommen, aber seitdem habe ich Blut geleckt und schreibe halt jetzt Krimis
0: Okay, also war das wirklich die Initialzündung, dass Shirley MacLaine ja. dir da tatsächlich die, die, ja, die Idee gegeben hat, beziehungsweise dich motiviert hat. Kommen wir zu deinen Werken. Schwarzer Humor ist ja ganz offenbar... Dein Ding, zumindest in den Büchern. Und jetzt gibt es ja Menschen, die sind im Leben wahnsinnig oder im Job wahnsinnig lustig, aber im normalen Leben dann so total trist und, und wahnsinnig ernste Menschen. Wie sieht es bei dir aus? Bist du auch schwarzhumorig in deinem Alltagsleben oder bist du oder oder gibt es die Tatjana Kruse in den Büchern und es gibt eine andere Tatjana Kruse privat?
1: Oh, uh, ich bin wie die Borgkönigin, ich bin die eine, die viele ist. Aber ja, ob ich im Privatleben auch lustig bin, das müsste man den Menschen in meinem Umfeld fragen. Es ist aber tatsächlich meine Devise, alles im Leben hat drei Seiten, positive, negative und eine komische. Und ich versuche schon immer, das Komische zu sehen. Und wenn ich eine Message an die Welt hätte, was ich nicht habe, meine Krimödien, also meine das Kind der Liebe aus Krimi und Komödie, meine Bücher sollen schon auch Wohlfühlinseln sein. In, Im Alltagsmeer aus Stress und Überforderung kann man sich hundertprozentig drauf verlassen, wenn man eins meiner Bücher in die Hand nimmt. Das ist Eskapismus pur. Da kann ich schmunzeln, da kann ich auflachen und hinterher tauche ich erfrischt wieder in das Alltagsmeer ein.
0: Also, ich kenne das ja aus meinem eigenen Leben. Ich bin ja auch so einer, der, der, der ständig irgendwie mit einem komischen, blöden Spruch auf den Lippen rumläuft. Ähm, oft zum Leidwesen meines Umfeldes. Ähm, wie ist es bei. Jetzt, ich frage es mal ganz direkt. Also, bei mir heißt es immer, wenn. Der Dächern hat da wieder einen Clown gefrühstückt. <lacht> ja, du lachst jetzt mich an. Wir, wir sehen uns ja über Kamera. Ähm, du lachst mich an. Kriegst du das auch öfter zu hören?
1: Ja, ich bin ja Singelfrau und dank der Pandemie lebe ich hier gerade alleine. Wenn beim Frühstück jemand redet, dann bin ich das und zwar mit mir selber und ich sag ja nur gute Sachen zu mir. Insofern alles im grünen Bereich. Gut,
0: mit sich selber reden halte ich für eine durchaus sinnvolle Sache. Manchmal muss man sich einfach mit Menschen unterhalten, die einen verstehen. Ähm, das so das ich, hast du
1: gesagt. So ich, Nein, ich mag Menschen. Menschen sind was Feines.
0: Ja, liebe Tatjana, wenn man deine Titel so durchgeht, ein paar habe ich ja am Anfang genannt. Und wenn man dann auch sich die Titelbilder anschaut, dann taucht immer wieder das Thema Handarbeiten auf. Nadelfaden, Hackebeil, Stick oder Stirb, Gestickt, Gestopft, Gemeuchelt, Sticken, Stricken, Strangulieren, das sind jetzt nur so ein paar Titel. Wir sind uns einig, das ist ein Muster und zwar ein Strickmuster. Müssen wir uns das so vorstellen, die Autorin mit der losen Feder sitzt am Abend strickend am Kamin.
1: Haha, <lacht> ein schönes Bild. Ich als Handarbeitstante ist aber falsch, wenn Sticker im Titel vorkommt und ein Gartenswerk auf dem Cover ist, dann heißt das nichts weiter als, das ist die Serie um den stickenden Ex-Kommissar Siegfried Seifer hält. Und äh, wenn kein Sticken vorkommt und kein Gartenswerk auf dem Cover ist, dann sind das andere Bücher. So einfach ist das. Es ist also kein roter Faden, es ist Corporate Identity.
0: Warum stickt er?
1: Das war in der Tat Wunsch des Verlages, das war eine Vorgabe, ich bin ja, du hast es schon erwähnt, Auftragskillerin, ich mache es für Geld. Und der Verlag hat sich gewünscht, es muss, der Held muss ein älterer Mann sein, weil mehr Frauen lesen als Männer. Äh, er muss in einer Kleinstadt leben, die aber jeder Deutsche kennt, womöglich auch über die Grenzen von Deutschland hinaus. Da habe ich dann natürlich schwer Bescheid genommen, auf diese Steine können sie bauen. Und er sollte ein ungewöhnliches Hobby haben. Und Männer haben ja alle möglichen Hobbys, aber Sticken. Tun die wenigsten. Es gibt Stricker mit. Brrr. Aber Sticken ist echt selten.
0: Ich fand es ich, ich insofern interessant. Wir hatten ja im Vorgespräch, habe ich dir ja erzählt, meine Frau ist leidenschaftliche Häklerin. Also sie hängt jetzt seit Jahren an der Nadel, wie ich immer sage, und äh, guckt dann immer solche YouTube-Videos mit Anregungen und 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 wenn sie und da gibt's extrem viele Männer, die tatsächlich auch häkeln. Also das sind das sind richtige Cracks geworden, das sind richtige Stars. Deswegen habe ich gedacht, okay, du hast das da vielleicht hier gezogen. Nee, das war
1: alles nach Sigi. Sigi war der Erste. Sigi hat damals den Trend eingeläutet. Sigi Seiferheld und ähm, nee, ähm, stickende Männer. Ich kenne einen Stickclub im Netz. Der hat auf der Website, wenn man die anklickt, kommt Rambo, aber nicht mit der Waffe in der Hand, sondern mit dem Stickrahmen. Und das hat mich unendlich inspiriert. Aber seitdem hat sich nie wieder ein Sticker mir gegenüber geoutet, bis auf einmal im Zug. Das, das erzähle ich, glaube ich, schnell. Ich sitze zwischen Bremen und Köln im Intercity. Und mir schräg gegenüber ein älterer Herr, genau mein Beuteschema, und er guckt immer so. Und ich gucke zurück, und er lächelt, und ich lächle auch. Und wir fahren in den Bahnhof Köln ein, da steht er auf und kommt auf mich zu. Und ich denke, jetzt kriege ich eine Visitenkarte oder wenigstens ein Kompliment. Aber nein, was sagt der Mann zu mir? Ich weiß, wer Sie sind. Sie schreiben doch über diesen Stickkommissar. Ich wollte Ihnen nur sagen, ich sticke auch. Und dann stieg er aus.
0: Ich habe gedacht, er hat dir jetzt einen Kochlappen einen, einen, einen überreicht als kleines Geschenk.
1: Nein, aber ich habe meine Lektorin zum Sticken gebracht. Die hat mir gestern ein Foto geschickt von ihrem ersten Stickversuch. Und das war schon sehr, sehr gut.
0: Okay. Also da kann ich dich ganz, ganz dolle beruhigen. Mich wirst du nicht bekehren. Also ich mache viele Dinge im Leben, aber Sticken glaube ich, das mache ich nicht. Du hast dein aktuelles Buch bereits angesprochen, Leichen, die auf Kühe starren, den Titel hatten wir vorhin schon mal ganz kurz. Das hat jedenfalls nichts mit Handarbeiten zu tun, es sei denn, Morden zählen wir zum Thema Handarbeit. Eine
1: schöne Vorstellung. Äh, ja, <lacht>
0: ähm, du nimmst uns mit nach, mit nach Kitzbühel und statt Hahnenkam und Hansi hinter hier gibt es jedoch Serienmorde. Erzähl ein bisschen aus diesem Buch.
1: Ja. Das war auch eine Auftragsarbeit. Wie gesagt, ich mach's für Geld. Und wenn mir jemand Geld gibt, darf er sich dafür ja was wünschen. Und der Verlag wünschte sich, schreibt doch über Kitzbühel. Ich, bis dahin unbeleckt, war noch nie in Kitzbühel. Bin hingefahren und dachte, das ist jetzt pure Schickimicki-Atmosphäre. Ähm, ich laufe einem Promi nach dem anderen über den Weg. Nichts da. Ich war ja auch im Sommer dort. Ein zauberhafter Ort. Ehrlich. Man kann sporteln ohne Ende. Man kann super lecker essen. Die Leute sind nett. Man kann die Seele baumeln lassen. Ich habe mich echt ein bisschen verliebt. Ich war seitdem schon zweimal wieder dort und habe es auch nächstes Jahr wieder vor. Also es fiel mir sogar ein bisschen schwer, da jetzt Leichenteile zu verstreuen. Aber ich habe es getan. Und es hat Spaß gemacht.
0: Ganz kurz zur Handlung. Zwei, drei Sätze. für uns ein. Ein kleines bisschen.
1: Die Handlung, es fängt damit an, dass man im, in einem in einer Truhe im Stadtmuseum einen Kopf findet, einen Männerkopf und verdächtig ist eine Hansi-Hinterseer-Fangruppe. Verdächtig ist eine ältere Dame, die immer mit ihrer Gobelin-Tasche durchs Bild läuft. Und das junge Zimmermädchen Leo klärt quasi alles auf. Es handelt sich um einen Superverbrecher, der vermeintlich in Kitzbühel gestorben ist. Aber vielleicht lebt er ja auch noch. Und sie findet heraus, ist er denn nur tot oder was ist? Ja, und, und dazwischen findet man eben lauter mal ein Arm, mal ein Bein, mal ein Ohr.
0: Ich mache jetzt mal was. Ich mache jetzt ja. mal was. Das habe ich noch nie gemacht in diesem ganzen Podcast. Ich lese mal einen Teil aus einem Buch einer Kollegin. Und wir werden auch gleich hören, warum ich das lese. Ich fand also ich für mich einer der zauberhaftesten Romanen, Beginne oder Starter oder Anfänge, die ich bisher gelesen habe. Also Magermilchjoghurt enthält nicht nur wenig Fett und viel Calcium, sondern auch alle Vokale in alphabetischer Reihenfolge. Was ihn allerdings nicht leckerer macht. Chefinspektor Köttel löffelte lustlos. Wer kommt als nächstes? Magermilchjoghurt, tatsächlich, ich habe nachgeguckt, enthält tatsächlich alle Vokale in der ihr vorgegebenen Reihenfolge. Wem ist das aufgefallen? Dir?
1: Du bist so lieb. Jetzt dachte ich, was liest er denn jetzt vor? Ja, es ist aus meinem Buch. Du bist ein Schatz. Ja, und wie schon Picasso sagte, äh, gute Künstler kopieren. Große Künstler stehlen. Also alles, 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 was ich lese, was ich höre, was ich anschaue, was ich erlebe, fließt in meine Bücher ein. Und deswegen sollte man neben mir auch nicht sitzen wollen im Zug oder im Restaurant. Ich schreibe immer alles mit. Und auch den Magermilchjoghurt habe ich tatsächlich geklaut. Den hast du geklaut? Also ich find, den find das, Ich, ich finde das absolut
0: großartig. Also das ist so reizend. Mir hat das auf jeden Fall gut gefallen. Und dann auch noch der 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 Name des Chefinspektors Köttel. Ich glaube, da dürfen wir uns auf einiges freuen. Habe ich dir das schon gesagt? Ich mache mit meinen Kolleginnen und Kollegen immer Büchertausch. Das heißt, du musst eines von mir lesen, dafür darf ich eines von dir lesen. Ich, ich beschlossen. bin dazu bereit. Gut, okay, wir haben das jetzt unter Zeugen entsprechend <lacht> beschlossen und verkündet. Meine liebe Tatjana, durch Corona. Äh, leider müssen wir natürlich auch darauf zu sprechen kommen, sind ja die meisten Lesungen abgesagt worden. Jetzt bist du ja auch eine Rampensau, ich denke, wir haben das jetzt auch gehört. Und äh, bist ja mit deinem aktuellen Buch ja mitten jetzt auch in diese, in diese, in dieses Corona-Loch gefallen. Und statt echter Lesung gab es, tatsächlich oder gibt es zu sehen, ähm, also gibt ein Leute Tatjana Kruse bei YouTube. Es gibt eine Lesung mit Tatjana im Badezimmer mit Turban auf dem Kopf. Wie kam es dazu? <lacht>
1: Ja, zu Beginn des Lockdowns hat der Heimon Verlag überlegt, wir müssen Online-Lesungen machen. Und wir müssen aber eine Online-Lesung machen, die sich von anderen unterscheidet. Und dann hat er die Badezimmerlesungen ins Programm genommen. Das heißt, ganz viele Kollegen, Kolleginnen, äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Verlages haben in Badezimmern vorgelesen. Der Herbert Dutzler zum Beispiel in der Dusche, aber angezogen. Oder meine wunderbare Lektorin Linda Müller in der Badewanne, aber angezogen. Ich glaube, letzten Endes haben in dieser Serie nur zwei Menschen nackt gelesen. Das war einmal der Stefan Sjupetzki aus Wien. Der war von Schaum bedeckt in der Wanne. Und da war dann eben ich. Ich trug nur ein Badetuch. Aber wer jetzt hofft, es hätte ein ein, ein Janet-Jackson-Malheur gegeben, den muss ich enttäuschen. Das Tuch saß stramm bis zur letzten Silbe.
0: Und dazu muss man auch sagen, dass der ein Verlag ja in Österreich sitzt. Das ist der, der Heimund-Verlag, glaube ich, der, der sich diese Geschichte ausgedacht hat. Und die Österreicher sind sowieso ein bisschen, ein bisschen anders, als wir das so sind. Ähm, ja.
1: ja, ich bin ja bei zwei Verlagen. Ich ja, ich ja sage ja es aber in dem Fall war es... als Eheverlag. Ehe und meine Affäre nebenher ist der Heimon Verlag.
0: Aber das war jetzt Und die Heimon. die trauen
1: sich in der Tat mehr. Das ist schon wahr.
0: Also das habe ich jetzt auch schon mitbekommen. Da kommen wir zunächst. Es gibt ja so drei, ich sag mal, drei große Krimi-Kollegen so in Österreich. Der Bernhard Eichner, zu dem kommen wir gleich. Andreas Gruber, mit dem ich momentan jetzt auch ganz sehr netten Kontakt habe. Und natürlich Marc Eisberg. Und ich sage mal, die drei alpen -Fit -Sex. Ich glaube, wenn Sie das jetzt hören, dann springen die mit Gesicht. <lacht> <lacht> ähm, Bernhard Eichner hat dich äh, genannt, den Champagner unter den deutschen krimi autoren Sowas geht einem doch runter wie Öl. Also du bist jetzt schon ein paar Tage im Geschäft, aber so ein Kompliment läuft doch einem rein wie, wie nix, oder?
1: Naja, der Bernhard ist ein Lieber. Aber ich glaube, wir wäre wär mehr gerührt, wenn ich nicht wüsste, wie es zustande kam. Das war nämlich in Frankfurt auf der Buchmesse und ich habe gerade den Verlag gewechselt und habe Referenzen eingeholt. Und der Eichner und ich saßen an der Hotelbar, tranken Champagner, ich goss nochmal nach, er hat bezahlt, aber ich habe nachgeschenkt und habe ihn gefragt, wenn du einen knackigen Satz zu mir sagen müsstest, so als, als Referenz, was würdest du sagen? Und dann kam er eben mit diesem wunderschönen Champagnerbeispiel. Ähm, was mich mehr gefreut hat, ist, dass er, als er danach wieder nüchtern war, dass er das nicht zurückgenommen hat, dass ich diesen Satz verwenden durfte. Und ähm, auch wenn ich ihn ein bisschen unfair aus ihm heraus Champagnet habe. Es gilt. Es gilt
0: <lacht> Ein Thema möchte ich so gegen Ende unseres Gesprächs noch ganz kurz erwähnen. Du hast äh, nicht nur viele deiner Bücher oder alle deine Bücher selbst geschrieben, sondern viele deiner Bücher, <lacht> wir sind hier ja in einem Podcast und wir produzieren ja hier auch Hörbücher. Du hast einige deiner Hörbücher auch selbst eingesprochen. Ähm, ist es eine Leidenschaft oder eher eine Last, äh, sowas zu machen?
1: Ja, Zwischen Leidenschaft und Last gibt es ja noch eine Mitte. <lacht> ich mache das gerne, aber auch das mache ich im Auftrag. Bei den großen Verlagen gibt es Schauspielerinnen in diesem Fall, die das einlesen. Und bei kleineren Projekten mache ich das selber. Und ich mache es mit, mit großem Vergnügen, aber halt nicht so gut wie echte Profis. Aber ich bin ein riesen hörbuchfan also auch als Mensch. Ich höre jeden Tag, ungelogen, jeden Tag Hörbuch. Ich lasse mir gerne abends vor dem Einschlafen was Vorlesen im Moment liest mir Vincent Price Sherlock Holmes vor. Tolle Sache.
0: Bevor wir zur Quickie-Fragerunde kommen, die ja unsere Podcast-Reihe immer abschließt. Zwei, drei Sätze zu deinem nächsten Projekt. Das gucken wir jetzt schon mal ins Jahr 2021. Und auch da geht es wieder ums Handarbeiten. <lacht> der Club der Toten Sticker. Was erwartet uns da? Also März, April, glaube ich, äh, ist damit zu rechnen. Gib uns noch mal einen kleinen Ausblick auf das nächste Jahr.
1: Ah, der Club der Toten Sticker ist der achte ist Band. Ist auf jeden Fall ein neuer Siegfried-Seifer-Held-Band. Siegfried ist Strohwitwer und wird in einen Strudel von Ereignissen hineingerissen, bei denen es, wie der Titel schon andeutet, um tote Sticker geht. Ähm, sein Fanclub wird einer nach dem anderen ausradiert. Und es ist nicht auszuschließen, denkt zumindest die schwäbisch -Haller polizei dass Sigi selbst das war. Ho, ho, ho. Hat Spaß gemacht, das zu schreiben.
0: Okay, jetzt fehlt mir noch eine Frage spontan ein. Kannst du eigentlich Schwäbisch?
1: Wenn ich etwas könnte, dann wäre das Hohenloisch. Wir heißen zwar Schwäbisch Hall, aber wir wurden 1800 Dunnemals gewaltsam annektiert. Und dann haben wir uns wie die galiläische Volksfront, was glaube ich, gefragt, was haben uns die Römer je gebracht? Also die Schwaben. Und da war Weinbau, Krankenhäuser, Straßenbau. Und dann haben wir das belassen. Aber wir Haller sind keine Schwaben. Wir sind Hohenlohr.
0: Und schon habe ich mich wieder unbeliebt gemacht. Aber das kann ich. Da bin ich ziemlich gut drin. Kommen wir zur Quickie-Fragerunde. <lacht> Bist du bereit? Ja. Wunderbar. Dein jüngstes Buch ist?
1: Leichen, die auf Kühe starren.
0: Wein oder Bier?
1: Champagner natürlich.
0: Wenn du schreibst, dann bist du?
1: Uh, dann bin ich entrückt, dann bin ich im Flow, dann bin ich aus dem Raum Zeitkontinuum herausgerissen. Dann gehe ich ganz in meinem Tun auf. Schreiben ist geil.
0: Kommissar Köttel aus deinem aktuellen Roman sitzt bei dir am Tisch und über was möchtest <lacht> du unbedingt mit ihm reden?
1: Über was möchte ich mit ihm reden? Also ich würde auf jeden Fall als erstes sagen, Diäten sind scheiße und machen nichts außer schlechter Laune. Ich habe momentan ein, ein ganz entzückendes Pandemiebäuchlein. Und deswegen bin ich trotz wie lange acht Monaten Isolation immer noch gut drauf, wie schon der Buddha sagte, Bauch macht glücklich.
0: Da kann ich mitreden. Letzte Frage des Quickies. Du bist Mitglied des Syndikats Weil...
1: Oh, uh, das Syndikat. La Familia. Ich bin Mitglied, weil die Familie mir Halt gibt, weil tust du mir einen Gefallen, tu ich dir einen Gefallen. Wenn du El Presidente, Jens Kramer, komisch kommst, dann liegt am nächsten Morgen ein Pferdekopf in deinem Bett. Kapisch? <lacht> nee, also ganz im Ernst, das Syndikat ist unser Berufsverband. Und ähm, dass ich bei renommierten Verlagen veröffentlichen darf, dass ich einen erstklassigen Agenten habe, dass ich vom Schreiben leben kann, verdanke ich echt nicht zuletzt dem Syndikat, weil man da Leute kennenlernt, weil man sich austauscht, weil man sich fortbilden kann. Äh, wer sein Krimischreiben wirklich ernst nimmt, der muss Mitglied im Syndikat sein.
0: Meine Rede. So. Das waren jetzt wundervolle Minuten mit der bezaubernden, mit der einzigartigen, mit der wunderbaren, mit der hervorragenden und ja berückenden Tatjana Kruse. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für diese. Ich
1: werfe Handküsse in deine Richtung.
0: Hervorragend, sie sind angekommen. Ganz herzlichen Dank. Die besten Grüße ins hohenloische und ich wünsche dir ganz viel Erfolg für die Zukunft.
1: Danke, Dito.